0: Est-ce que l'on sait tout du Moyen-Âge Et d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge En fait, il y a autant de réponses que de médiévistes. L'histoire est une science en mouvement. On découvre et redécouvre constamment de nouvelles choses qui redéfinissent certains sujets que l'on pensait archi compris et connus. Dans cette émission, nous nous intéresserons à comment l'histoire médiévale est étudiée aujourd'hui par de jeunes chercheurs et quels sont les sujets qui les intéressent. Pour vous, donner envie d'en savoir plus et pourquoi pas donner de l'inspiration aux futurs chercheurs. Histoire sociale, économique, religieuse littérature médiévale, autant de sujets que nous explorerons ensemble. Vous avez été très nombreux à apprécier le premier épisode du podcast sur la Reine Gerberge avec pour inviter Justine Audebrand. donc merci beaucoup, ça nous encourage vraiment pour la suite. Excuse-moi, mais il y a des gens que, que ça intéresse Aujourd'hui, pour ce deuxième épisode, j'accueille Ombline Fichant. Bonjour Ombline. Bonjour. Tu es étudiante à l'université Paris Panthéon-Sorbonne en histoire médiévale et en juin 2016 tu as présenté un mémoire de M1 sous la direction de Laurent Feller intitulé « La figure du dragon dans les bestiaires médiévaux du XIIe au XVe siècle ». Alors déjà première question, pourquoi avoir voulu étudier l'histoire
1: médiévale euh, bah D'abord parce que j'ai toujours adoré l'histoire, d'aussi long que je me souvienne, c'est toujours un sujet qui m'a passionnée, que ce soit dans les livres, dans les films, dans tout ce qu'on pouvait voir dans le, dans le monde contemporain qui faisait référence à l'époque médiévale, et ça me donnait toujours envie d'en savoir plus, et je trouvais également qu'on parlait euh, assez peu de cette période, que ce soit à l'école primaire, au collège ou au lycée, ou, euh, ou dans les classes d'après, c'est traité très rapidement, et euh, c'est presque anecdotique, et finalement, quoi, à la fin de, du parcours scolaire, on a, on a une idée très schématique de ce qu'est le Moyen-Âge. Et donc j'avais envie d'en savoir plus, et j'ai décidé euh, donc de, de me pencher sur l'histoire médiévale, et de voir ce qu'il y avait à apprendre, et euh, tout de suite, ça a été euh, la passion.
0: Donc comme je le disais, tu as choisi de travailler sur les dragons dans les bestiaires au Moyen-Âge. Est-ce que tu peux nous
1: dire pourquoi tu as choisi ce sujet alors il y a plusieurs raisons qui m'ont poussé à choisir ce sujet. D'abord quand j'ai commencé à étudier l'histoire médiévale et à me pencher sur différents sujets, différentes périodes, différents domaines, je me suis rendu compte que l'histoire des animaux était finalement assez peu traitée par les historiens et j'avais envie de me tourner vers cette voie, j'avais envie de découvrir, de voir ce qu'est l'animal pour les hommes du Moyen Âge, plutôt ce qu'est la relation euh, entre les humains et les animaux dans la société médiévale quel impact ça a sur la culture, dans la littérature et donc parmi les animaux j'étais particulièrement attirée par les créatures fantastiques et donc entre autres euh, le dragon et donc euh, j'avais déjà envie de travailler sur le dragon et j'ai assisté en avril de 2015 à une conférence de Michel Pastoureau sur la licorne et ça a été en quelque sorte le déclic je me suis dit euh, j'ai envie de travailler sur le dragon j'ai envie de faire un peu la même chose j'ai envie de de prendre une créature fantastique, j'ai envie de prendre le dragon, et de voir ce qu'il signifie pour les hommes du Moyen-Âge, euh, que ce soit dans la, dans la littérature, dans l'histoire des mentalités, euh, pour la société médiévale euh, en général. Est-ce que l'on sait où le mythe du dragon puise ses origines Alors c'est assez difficile à dire, et sur ce sujet les spécialistes ne sont pas tous d'accord entre eux. Certains pensent que les légendes mettant en scène des dragons sont liées à la découverte d'os de dinosaures. D'autres pensent qu'il s'agit plutôt d'une peur ancestrale des reptiles qui seraient restés enfouis dans notre cerveau de mammifères. D'autres encore pensent que de telles légendes s'expliquent par l'existence de reptiles de taille imposante, comme le dragon de Komodo. Ce qui est sûr, c'est que euh, les mythes, les légendes mettant en scène des dragons existent depuis les premières civilisations, et peut-être même, selon certains spécialistes, depuis le néolithique. En Mésopotamie, par exemple, euh, le dragon était considéré comme un monstre primitif qui, en entrant en lutte avec les dieux, participait à la création du monde. Des dragons C'est la première tâche C'est une blague Allons, avec. ce sont des créatures méconnues et incomprises. Oh Cela dit, je dois reconnaître que ce magyar à pointe est une vraie saleté.
0: Donc tu as choisi de travailler sur les dragons et dans les bestiaires, pourquoi avoir choisi de travailler spécifiquement sur les bestiaires, qui est un genre littéraire bien particulier
1: Donc quand j'ai commencé à me, à me pencher un peu plus sur le sujet du dragon dans la, dans la culture médiévale, j'avais pas encore de pistes de recherche bien définies, et en faisant des recherches, je suis tombée sur euh, des bestiaires. Ça m'a tout de suite beaucoup plu, j'ai trouvé que c'était des, des documents très intéressants et qui reflétaient un aspect de la pensée médiévale qui les rendait tout à fait passionnants. Alors peut-être pour vous en dire un peu plus sur exactement ce que sont les bestiaires médiévaux. Ce sont des recueils qui regroupent des descriptions d'animaux que ce soit des animaux réels comme le lion, le pélican, le renard ou des animaux imaginaires en quelque sorte comme le dragon, la chimère, euh, le griffon, dans le but d'en tirer un enseignement moral ou religieux. Donc en fait, les, les bestiaires médiévaux, euh, ce ne sont pas des traités de l'histoire naturelle, des encyclopédies ou des ouvrages euh, scientifiques, mais plutôt des recueils qui prennent, pour exemple, les animaux, afin de mieux parler du Christ, des démons, des péchés, des comportements que les hommes doivent adopter pour euh, résister à la tentation du diable ou pour mener une vie chrétienne accomplie. Alors pour vous donner un exemple, dans les bestiaires médiévaux, le pélican est représenté comme un père aimant, qui donc euh, élève ses petits, euh, prend soin d'eux, euh, s'en occupe euh, jour et nuit. Et en grandissant, euh, ses petits commencent à se montrer agressifs avec lui, il le pique, euh, il le blesse. Et un jour, le pélican finit par en avoir assez et il tue ses petits. Et à ce moment-là, il se perce lui-même le cœur et répand son sang euh, sur le corps de ses petits. Et à ce moment-là, ses petits ressuscitent. Et donc en fait, le bestiaire fait du pélican euh, l'image du Christ qui s'est euh, sacrifié euh, pour sauver l'humanité. Et donc euh, avec un tel exemple, on se rend bien compte que ce qui intéresse les auteurs des bestiaires médiévaux, ce ne sont pas les habitudes du pélican, à savoir ce qu'il mange, où est-ce qu'il va faire son nid, euh, comment est-ce qu'il élève ses petits, c'est euh, de faire du pélican une image christique pour mieux enseigner aux chrétiens les vérités de la foi. Alors, vous l'avez vu C'est un gros dragon, un petit dragon On ne l'a pas vu, mon oncle. De toute façon, euh, il ne même pas là, alors. Et ça, c'est un phacochère Et donc, comment reconnaître un dragon dans une source Quelles sont ses caractéristiques C'est assez difficile de reconnaître un dragon en se basant uniquement sur ses caractéristiques physiques, parce qu'au Moyen-Âge, l'image du dragon n'est pas du tout fixée. En fait, le dragon médiéval est une créature polymorphe qui peut emprunter n'importe quelle apparence. Du coup, d'une enluminure à l'autre, les dragons ne se ressemblent pas. Et donc dans les bestiaires notamment, euh, il est parfois difficile de différencier euh, le dragon du serpent, de la vouivre ou de toute autre espèce de reptile, euh, parce qu'ils sont souvent tous représentés de la même manière. Et donc à ce moment-là, euh, la seule manière d'être vraiment sûr que la créature qu'on a sous les yeux est vraiment un dragon, c'est de vérifier que l'enluminure qu'on est en train d'étudier se situe au chapitre consacré au dragon, ou éventuellement euh, au chapitre consacré à la panthère, à l'éléphant et euh, à la colombe, puisque ce sont les trois animaux avec lesquels le dragon est généralement représenté. Après, plus généralement, euh, on peut aussi reconnaître les dragons quand ils sont représentés avec des saints, donc, euh, notamment euh, Saint-Georges, Saint-Michel, euh, Sainte-Marthe ou Sainte-Marguerite, qui sont les quatre principaux saints soroctones, les saints tueurs de dragons. Donc euh, si vous tombez sur une enluminure représentant Saint-Georges en train de mettre à mort une créature, il est fortement probable que ce soit un dragon, quelle que soit d'ailleurs euh, l'apparence qu'il emprunte même s'il ressemble à un crapaud, à un rat, ou à une licorne, ou que sais-je encore, euh, s'il est représenté avec un saint soroctone, c'est que c'est probablement un dragon. Les dragons sont tellement différents que dans une enluminure, vous allez avoir un dragon plein de couleurs, avec des ailes d'oiseaux, une crinière semblable à une crinière de lion, une longue queue de serpent, des grandes oreilles... Et dans une autre, vous allez avoir un petit dragon avec des ailes de chauve-souris, sans oreilles, un nez complètement écrasé comme celui d'un cochon et une unique corne sur le front qui ressemble à une antenne parabolique. À part les bestiaires, où sont représentés les dragons au Moyen-Âge Partout, absolument partout. En fait, les dragons sont omniprésents dans la culture médiévale. Euh, donc, ils sont décrits et représentés sur les manuscrits, ils sont peints et sculptés à l'intérieur des églises ou sur certains bâtiments officiels. On les trouve également sur les objets les plus divers, des armes, des bijoux, des instruments de musique, des objets du quotidien, des objets liturgiques, même sur presque tous les supports possibles et imaginables finalement. Euh, on a même des effigies de dragons qui sont portées en procession lors de certaines fêtes. Vraiment, le dragon occupe une place très importante dans l'art, dans la littérature et même dans les mentalités médiévales. Quand j'étais enfant, l'un de mes oncles m'a demandé quel cadeau je voulais pour mon anniversaire. Tout ce dont je rêvais, c'était de l'un d'entre vous. Il n'est même pas nécessaire que ce soit un gros dragon, l'ai-je supplié. Ils ont tous éclaté de rire, comme s'ils n'avaient jamais rien entendu de si drôle. Et puis mon père m'a dit que le dernier dragon était mort, un siècle auparavant. Mais vous voilà...
0: Quelle image du dragon avait les gens au Moyen-Âge Quelles sont les, les grandes symboliques qui se détachent des documents que tu as étudiés
1: Dans les bestiaires médiévaux, euh, le dragon est surtout euh, le symbole du mal absolu. Presque tous les textes euh, s'accordent à dire que euh, le dragon représente le mal et le péché, que le dragon et le diable sont une seule et même personne, etc. etc. à tel point que euh, dans certains bestiaires médiévaux, chaque trait physique du dragon est utilisé et interprété de manière symbolique pour représenter cette association avec le mal. Pour vous donner un exemple, euh, le dragon est censé posséder une crête, parce que le diable est le roi de l'orgueil, et donc la crête du dragon fait écho à la couronne que le diable est censé porter. Et donc là, on voit bien que le dragon est considéré comme une personnification de Satan. Après, le dragon est aussi considéré comme un monstre terrifiant, qui se définit avant tout par la peur qu'il inspire. Et les textes médiévaux qui mettent en scène les dragons donnent finalement assez peu d'indices sur leur apparence, en revanche, ils s'étendent assez longuement sur la peur incontrôlable que les hommes ressentent lorsqu'ils se retrouvent face à de telles créatures. Est-ce qu'il existe des
0: dragons célèbres que l'on retrouvait de façon assez récurrente dans les documents Moyen-Âge
1: Alors des dragons célèbres, euh... il existe des dragons assez connus. D'ailleurs, ils ont souvent un nom qui les distingue des autres dragons. On peut penser à la Tarasque de Tarascon qui a été vaincue par euh, Sainte-Marthe ou le Graouli de Metz qui a été vaincu par euh, Saint-Clément. Mais je ne suis pas sûre qu'on puisse dire qu'ils soient vraiment célèbres dans le sens où ils sont surtout connus à un niveau local euh, à l'échelle d'une ville ou d'une région. Et cela s'explique par le fait que au Moyen Âge, les dragons ont une fonction identitaire assez importante, qui fait que euh, chaque village, chaque ville, chaque communauté ou presque, va avoir sa propre légende avec son propre dragon et le saint qu'il a vaincu. Appelle tout de suite la garde. Qui y a-t-il Un dragon. Un dragon
0: C'était un cracheur de feu du nord. Les dragons convoquent l'or avec une avidité féroce.
1: Smog était venu. Et qu'est-ce que tu as découvert pendant tes recherches j'ai d'abord été très surprise de voir à quel point les dragons étaient présents dans la société médiévale. Je ne m'attendais pas à tomber sur autant de représentations de dragons, de voir qu'il y avait autant d'œuvres mettant en scène des dragons dans la culture médiévale. J'ai également découvert que tous les dragons médiévaux n'étaient pas forcément associés au mal et au péché, et qu'il existait dans la culture médiévale des dragons bénéfiques qui pouvaient rendre service protéger, euh, agir de manière positive. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées au fur et à mesure Alors la principale difficulté, ça a été de mettre la main sur des manuscrits de bestiaire. Il y a beaucoup de manuscrits qui sont numérisés, mais pas tous, et il a parfois fallu un peu batailler pour euh, consulter certains manuscrits euh, en personne. Et ensuite, comme c'est un sujet qui a été finalement assez peu traité, de manière assez surprenante, les historiens se sont très peu intéressés aux dragons. J'ai eu du mal à constituer une bibliographie et à trouver des, des ouvrages qui parlent sérieusement des dragons. Quels sont les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait étudier l'histoire médiévale euh, Alors déjà, avoir envie, ça me semble être un bon début. Et puis surtout, je dirais, euh, choisir un sujet qui vous plaît, mais qui vous plaît vraiment. Parce que ce sera toujours plus facile de travailler sur un sujet euh, que vous aimez, qui vous intéresse, et euh, sur lequel vous avez envie de découvrir toujours plus de choses.
0: Merci beaucoup en bénéfichant de nous avoir éclairé sur les dragons et les bestiaires médiévaux. Si le sujet vous a intéressé, vous pouvez retrouver plus d'informations dans la description de l'épisode sur Soundcloud et on mettra des images des dragons médiévaux sur la page Facebook, de Passion médiévistes et sur notre compte Twitter. Le mois prochain, on restera dans la thématique animalière mais de façon un peu plus littéraire encore, avec un petit tour du côté du roman de Renard. Salut